0: Existem textos que entram em nossa normalidade, em, nosso, em nossa visão comum, que são textos muitas vezes declarados de forma automática e nem sempre nós refletimos sobre eles, muitas vezes nossas orações por uma comida são feitas de modo automático e nós não notamos, não reparamos o peso que há nas, em nossas palavras e muitas vezes não traduzem fé no que nós temos. O título da mensagem de hoje é um pouco longo, você pode ler em tela, A Graça do Senhor Jesus Cristo e o Amor de Deus e a Comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Palavras estas que muitas vezes usamos para encerrar os cultos. E hoje eu gostaria de usar para iniciar a mensagem ao que vos convido a que abram as suas Bíblias, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 13. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 13. E aqueles que encontrarem e desejarem se colocar de pé, eu convido que assim o façam. E Eu gostaria de ler o último versículo do último capítulo de segunda aos coríntios. E o texto que você já encontrou e inclusive já leu, quanto ao título da mensagem, eu gostaria de relê-lo agora com a página da Bíblia aberta. E diz: A bênção final do apóstolo Paulo aos coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, que possamos extrair deste texto as riquezas que nele se encontram, os tesouros que se encontram nessa breve explanação de uma palavra de bênção. E o que nós pedimos, acolhendo em nossos corações, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Existem várias, vários tipos de bênçãos na Bíblia. Existe a bênção redentora de Gênesis capítulo 3. Existe a bênção nacional de Gênesis capítulo 12. Existe a bênção paterna de Gênesis, capítulo de número 49. Existe a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, versículo 24. Existe a bênção terrena de Deuteronômio, capítulo número 28. Existe a bênção real de 2 Samuel, capítulo de número 6. Existe a bênção sobre as crianças de Marcos, capítulo 10. Mas nesse texto, que finaliza a segunda carta do apóstolo dos gentios, aos coríntios, ele finaliza com a bênção que é chamada de a bênção apostólica. E é sobre ela que eu gostaria de falar nesta manhã. A segunda carta que Paulo escreve aos coríntios, na verdade, é a quarta carta que ele escreve aos coríntios. Vale lembrar que o apóstolo Paulo esteve em Corinto, na cidade de Corinto, na cidade portuária de Corinto, durante três ocasiões. E era uma cidade muito importante, porque era um grande porto, era o um entreposto do comércio do Oriente com o Ocidente, né? havia um movimento muito grande, e ali então Paulo prega, ali Paulo mora durante um tempo, ali Paulo faz as suas visitas, ali Paulo então, enfim, estabelece o crescimento da igreja através ali da Grécia, naquela região. Mas Paulo, nessa segunda carta, eu digo quarta, por quê? Porque a própria Bíblia menciona duas cartas que não chegaram até nós, que seria uma carta intermediária entre a primeira e a segunda que nós temos, e uma anterior a esta segunda, que nós não nos chegou ainda. Mas, enfim, nesta última carta que Paulo escreve a eles, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de três grandes elementos. O apóstolo Paulo, a segunda carta, essa última carta dele, ele é uma carta diferente de 1 Coríntios, por exemplo, é uma carta diferente de outras cartas. Em termos doutrinários, por exemplo, é uma carta que nós sabemos que o Espírito Santo passa a habitar em nós imediatamente a nossa conversão, doutrinariamente nós sabemos, em termos escatológicos, que o Senhor Jesus, ele se estabelece como doador de dons, não apenas o Espírito Santo, como nós lemos na primeira carta aos Coríntios, mas Paulo explana: Jesus também outorga dons à igreja. E ele também mostra, e aí nós vemos em vários textos, né? Uh, 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 11, cap... enfim, capítulo 12, eh, capítulo 9. Então, Jesus, por exemplo, como juiz. A Bíblia diz, nesse, nessa segunda carta aos Coríntios, outra, outra, outra revelação doutrinária escatológica, é que Jesus, que é o advogado nosso perante o Pai, exercício ministerial que ele exerce hoje, conforme relata João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, Jesus, além de advogado, ele se torna juiz, no porvir, sobre nós, como nós lemos nessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, naquele que é chamado de o tribunal de Cristo, existem vários tribunais, e no período final, existe um tribunal só para os salvos, o tribunal onde nós veremos, saberemos e ouviremos sobre as nossas obras, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, e quando ali receberemos os nossos galardões, mas também, além das, das revelações doutrinárias, nós vemos que é uma carta muito emocional do apóstolo Paulo, tanto positivamente como de forma negativa, em termos positivos, por exemplo, nós temos aquilo que o, que o apóstolo Paulo revela no capítulo número 7, sobre o seu arrebatamento ao terceiros céus, e ele vê coisas que o texto bíblico diz que são uh, imacercíveis, que não, não, não tem como descrever, são indescritíveis, nem olhos viram, nem ouviram ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Paulo vê no terceiro céu é algo que nós não conhecemos. E naquela dinâmica, o primeiro céu é o que nós olhamos com nossos olhos. O segundo céu é onde estão os astros. O terceiro céu é uma dimensão espiritual. Paulo vai até lá. Então você vê que tem uma carga emocional muito grande da sua experiência. Mas, por outro lado, se no capítulo número 7 nós vemos essa declaração positiva, nós temos emocionalmente um, uma carta de muito sofrimento do apóstolo Paulo, ele fala do seu espinho na carne, no capítulo 12, ele fala, por exemplo, sobre o seu no capítulo 11, que ele recebeu 154 chicotadas, três varadas, um apedrejamento, isso para nos dizer o que ele explicita ali em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele foi lançado às feras aos cães, imagina o apóstolo Paulo ser lançado para os cães irem mordendo ele, comendo as pessoas, assistindo, o apóstolo Paulo passou por tudo isso, e ele escreve, eu fico imaginando, aquela, talvez aquela mão trêmula daquelas suas emoções, mas apesar de toda essa carga emocional, ele termina a sua carta trazendo uma palavra de bênção para a igreja, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele finaliza a carta dizendo, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, eu estou sofrendo, mas olha, o amor de Deus esteja sobre vocês, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. E é sobre essa última declaração nessa carta de Paulo que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. A primeira palavra que nós temos aqui em tela é a graça. Graça, que está ali, é caris, em grego. Daí vem carismático. Carismático. Daí vem carisma A pessoa é carismática Ou seja, a pessoa ganha as pessoas com facilidade Sem muito esforço Não é assim que nós chamamos a pessoa carismática? Por quê? Porque graça significa favor imerecido, merecido Significa algo gratuito, um presente Daí vem a palavra também grátis De caris vem graça De caris vem grátis Não parece a palavra no português? Grátis Por quê? porque você recebe algo de graça, aliás, o termo, se você recebeu algo grátis, é porque você recebeu algo de graça, você não mereceu aquilo, você não pagou por aquilo, você recebeu de graça, a nossa salvação é recebida de graça, por quê? Porque eu, você, nenhum de nós pode pagar esse preço, e se o preço um dia foi pago, foi por causa do único que pôde pagá-la com seu sangue, que foi Jesus. Estamos a uma semana da celebração da Reforma Protestante, do aniversário da Reforma Protestante. Eu gostaria de citar três teses de Lutero que falam sobre a graça naquele dia 31 de outubro de 1517, quando ele apregou nas portas do portão da igreja do palácio, nas portas da igreja do palácio em Wittenberg, na Schlosskirche, ele escreve algumas teses a respeito, eu vou ler três delas, a de número 37 diz, qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem a carta de indulgência, nós, temos acesso aos tesouros de Deus, à salvação, sem precisar da carta de um Papa, de um arcebispo, de um pastor, de ninguém. O acesso é direto a Deus por meio somente de Jesus Cristo. Tese 56. Os tesouros da igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. E, tese 62... O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Nós somos abençoados por Deus. Como eu mencionei para vocês, as palavras de bênção que nós damos, nós ecoamos o nosso desejo que Deus, através de nós, abençoe outras vidas. Nossa palavra tem poder. Claro, nós sabemos disso. A intercessão, a oração, claro. Mas a fonte de tudo isto não é o poder da pessoa. A fonte de tudo isso não é a capacidade da pessoa que declara, que, que, que transmite, não. Vem de Deus, a fonte é de Deus, a graça é de Deus. Então, nós dependemos de Deus. Cerca de meio ano depois, Lutero escreve outras teses, não as 95, mas são 28, num debate em Heidelberg, na Alemanha, no, em abril de, de 1518, e ele diz o seguinte, Pois a justiça de Deus não é adquirida através de atos frequentemente repetidos, como ensinou Aristóteles, mas é infundida pela fé, pois o justo vive a partir da fé, Romanos 1,17. Com o coração se crê para a justiça, Romanos 10,10. 10. Daí quero que aquela expressão sem obras seja entendida não no sentido de que o justo nada opere, mas no sentido de que suas obras nada fazem a sua justiça. Antes, é a sua justiça que faz as obras. Pois é sem a nossa obra que a graça e a fé são infundidas, ao que de imediato se seguem as obras. As obras são posteriores à graça que nos alcança E ele diz, assim, Romanos 3,20 diz, pessoa alguma será justificada a partir das obras da lei. E Romanos 3,28, julgamos, pois, que o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. E a tese 26 de Heidelberg diz, a lei diz, faz isto, mas nunca é feito. A graça diz, Crê neste, e já está tudo feito. Eu cito Lutero, não apenas porque estamos a uma semana das comemorações da bendita reforma protestante, mas também porque nos faz refletir sobre o papel da graça. Se eu mereço, se eu fiz algo para valer a minha salvação, então já não é graça, é merecimento. Graça e merecimento não andam conjuntamente. A palavra graça, ela anda conjuntamente a palavra imerecimento. Eu não mereço a salvação, mas eu recebo a salvação. Por quê? Porque eu depositei minha fé em Jesus. Eu dediquei minha fé em Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados. Quando eu arrependi dos meus pecados, eu disse, olha, Deus eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu não posso fazer nada para alcançar a salvação, então me perdoa, tem misericórdia de mim, ecoamos aqui aquelas palavras de Bartimeu, ecoamos aquela palavra daquelas pessoas que diziam, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, filhos de Davi, tem misericórdia de mim, e Deus então graciosamente nos alcança por sua graça, isso é graça, o apóstolo Paulo, a primeira das palavras que ele traz aqui é sobre a graça de Deus. Agora, não é pelo fato de nós recebermos a graça de Deus, e aí me perdoem a redundância, mas a recebermos gratuitamente, e aqui fecho minhas aspas, é, sem merecermos, Deus nos dá, pela fé nós a acolhemos, a recebemos, mas não é por isso que essa graça é fácil, essa graça é barata e essa graça nos, nos libere de nossas responsabilidades, de nossas tarefas, do exercício de nossa fé prática. Eu cito um líder de uma igreja chamada Igreja Confessante. A Igreja Confessante foi a igreja que se levantou no período nazista na Alemanha, quando muitas igrejas se curvaram aos dítames do nacionalsocialismo, o nazismo de Adolf Hitler, havia uma, uma, uma mistura muito grande do uso da religião em prol do nazismo, que foi deturpando tudo ao ponto de Julius Streicher, que foi um grande pensador nazista, ele começar a trabalhar uma igreja nazista, uma igreja é, germano-nazista, ariana, onde é, retirava todos os escritos chamados escritos judaicos, e apenas acolhiu os escritos não judaicos. Você vê a malignidade dessa situação. É claro que nem todas as igrejas se submeteram a isso. É claro que muitos pastores foram mortos, foram fuzilados, e que foram colocados nos seus lugares pastores estatais, é, servindo aquele governo. Mas alguns conseguiram escapar, e a chamada Igreja Confessante ela foi liderada por um homem chamado Dietrich Bonhoeffer um pastor luterano, ele dizia alguma coisa, ele dizia uma coisa muito interessante que está em tela, ele dizia o seguinte, a graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimentos, batismo, sem disciplina na igreja, comunhão, sem confissão, absolvição, sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo encarnado muitas igrejas falam muito sobre graça e as pessoas vivem no pecado as pessoas mentem, roubam, adulteram fazem tudo errado vivem como se fossem mundanos mas dizem que estão numa igreja desconhecem a palavra santificação se não na teoria não buscam uma vida santa diante do Senhor não tem uma vida de oração não querem se sacrificar por nada nem a igreja, vão vão quando querem, e Bonhoeffer falava isso daí, é uma igreja corrompida, isso é uma igreja onde a graça, ah, eu tenho graça e recebi a graça de Deus, mas olha, é uma graça sem batismo, é uma pregação sem arrependimento, não é arrependimento dos pecados, aliás, muitos dos que se arvoram viver na graça, eles nem têm entendimento da gravidade que é o pecado, e nem acreditam nisso, então, Boerhofer muito bem falou a respeito disso. Por isso, meus amados irmãos, não podemos estacionar na graça. E quando eu uso o termo estacionar, eu digo, depois de andarmos, ficarmos parados. O termo diz de João, capítulo 1, versículos 16 a 17, o seguinte, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, olha só, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nós temos recebido de sua plenitude, graça sobre graça, é por isso que o apóstolo Pedro diz, na segunda carta que ele escreve no capítulo número 3, que nós devemos crescer de graça em graça, não podemos estacionar, ou seja, se a graça é algo que eu recebo, externamente, da parte de Deus, sem merecer, mas eu devo buscar, ao Senhor cada vez mais, e Ele cada vez mais vai me encher, a obrigação que o apóstolo Paulo diz, é enchei-vos do Espírito, não é isso que ele fala? Olha, não vos embriagueis com vinho e que há dissolução, mas é enchei-vos do Espírito, nós devemos buscar mais, e cada vez mais Deus vai acrescentando mais de sua graça, então não podemos estacionar nela, muito pelo contrário, muitos que estacionam nela, entram numa situação muito terrível, como essa que nós lemos em Atos, capítulo número 13, versículo 43, a respeito da graça de Deus. Diz assim o texto, despedido a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Por que Paulo e Barnabé disseram, olha, permaneçam firmes na graça de Deus, perseverem na graça de Deus, por que ele falou isso? Porque nem todos perseveram, alguns começam e depois decaem, poxa, mas peraí, aí, uma vez que você alcança a graça, você não decai mais da graça, você não perde mais a graça, uma vez que você foi alcançado, então vai ter sempre a graça de Deus sobre sua vida, não, não é isto o que diz a Bíblia, o texto de Gálatas, capítulo número 5, versículo 4, é muito claro e é muito incisivo. Ele diz o seguinte, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, da graça, o que que diz o texto? Decaístes. Bom, a palavrinha grega que está ali, que você está vendo, que é o termo, grego para decair é ekpipto ek é algo que vem de dentro por exemplo igreja em grego é eclesia okay? eclesia é a junção de duas palavras ek de dentro kaleo chamados ek mais kaleo eclesia, ou seja, aqueles que são chamados de dentro, para fora é uma ação a igreja é chamada de dentro, para ir para fora, por quê? Para evangelizar, para discipular, para levantar, essa é a função da igreja, é caléu, é pipto é ek de dentro, para fora, e o que significa pipto em grego? Cair, então qual é a diferença de decair para cair? Que muitas às vezes se confundem, decair para cair, é ec, para fora, pipto, cair, ou seja, estatelar-se, o termo grego, pipto significa a pessoa cair no chão sem força nenhuma, Ela, vou usar um, um termo muito claro, desabar, ou seja, da graça, desabastes, vos estatelastes no chão, você caiu sem força, perdeu a condição de permanecer de pé, então pessoas, não apenas caem da graça, mas decaem da graça, elas, elas, elas simplesmente estatelam no chão da graça, não podemos perder a graça de Deus sobre nossa vida. Nós falamos do primeiro, da primeira palavra dessa bênção apostólica, a graça, mas o termo continua dizendo a graça do Senhor, a graça do Senhor, eu coloquei ali tuquiriu porque kiriu, Senhor significa dono, proprietário isso é a tradução da palavra Senhor, por exemplo no Brasil escravocrata vinham então escravos dos seus mercadores traziam ali navios da África paravam aqui perto da central do Brasil, onde, inclusive, recentemente acharam um cemitério é, um, de, de escravos, mas ali bem próximo à Praça 15, eles soltavam, aí vinha uma pessoa com posses e falava, eu quero esse, esse e esse. Olha só a situação. Os escravos que vinham da África, eles tinham nomes portugueses? Não. Eles tinham seus nomes africanos, em Bantu, em, em tantos outros, é, é, quimbundo, é, tantos outros, o congolês, tantos outros dialetos e idiomas africanos. Eles tinham seus próprios nomes. Mas quando aquele senhor branco, é, ou português, ou das primeiras descendências dos portugueses, é, ele chegava ali com posses, digamos que o senhor Oliveira, João de Oliveira chegava lá, ele falava, eu quero esse, esse, e esse para trabalharem para mim. Esse era de uma, de uma tribo da África, esse era de outra tribo, esse era de outra tribo, de outras famílias, mas a partir do momento que aquele homem comprava aqueles escravos, ele passava a ser o senhor dos escravos. E quando ele passava a ser o senhor dos escravos, os escravos ganhavam um sobrenome. Se o nome do proprietário era João de Oliveira, os escravos ganhavam o um nome José de... Oliveira, Antônio de Oliveira. E esse D, ou seja, pertencente a, começava a associar que aquele escravo pertencia ao seu, ao seu proprietário. Isso, proprietário, dono, é a tradução de senhor. Não há senhor que não mande. Não há senhor que não governe. Não há senhor que não tenha posse. A Bíblia usa o termo Quiriu, né, do Senhor, quiriu vem de kyrios, ou seja, proprietário. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele diz que nós não pertencemos a alguém, nós, o alvo do cristão, é confirmar por sua vida e sua fé a vida eterna ao lado daquele que é o nosso dono, que é o nosso proprietário. E a Bíblia começa então a chamar Jesus e o Senhor o apóstolo Paulo toda hora escreve o Senhor Jesus Cristo, o proprietário Jesus Cristo, o dono Jesus Cristo, por quê? É porque nós, no português, não damos peso à palavra Senhor, mas Paulo colocava, não, ele é o Kyrios, ele é o meu Senhor, ele é o meu proprietário, nós temos um proprietário, nós temos um Senhor. Amados irmãos, que coisa bonita, nós temos vários nomes e, e, várias, e várias formas de, de falar do Senhor e de Cristo. Aquela de João, capítulo 20, por exemplo, a forma pessoal, Tomé. Aquele que, que pede a prova de Jesus, ele dá umas declarações mais lindas, e mais, é, mais que mais atestam a divindade de Jesus Cristo. Porque Tomé ele diz, Senhor meu e Deus meu. Olha aí mais uma prova bíblica de, da divindade de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Ele fala claramente, olha tu és o meu proprietário, Senhor, me desculpe que eu duvidei, me desculpe que eu falhei, me desculpe se eu vacilei, mas tu és o meu proprietário, a minha vida pertence a ti, olha que coisa bonita, o Senhor Jesus é declarado em Apocalipse capítulo 19, como rei dos reis, e olha só a continuação da frase, Senhor, dois senhores, o mundo tem vários proprietários, o mundo tem vários donos, há pessoas que querem dominar sobre nossas vidas, Amados irmãos, há pessoas que se veem como donas das outras. Há líderes de igrejas que se veem como verdadeiros senhores das suas ovelhas. Pensam que são, são proprietários das ovelhas. Eles são servos das ovelhas. As ovelhas são de Cristo, não são dele. Mas há pastores que tratam suas ovelhas como se fossem seus, suas posses, seus empregados. E não. A liderança é serva. Vou dizer mais em muitos casamentos, há maridos que pensam que ser cabeça da casa é ser o dono da esposa, ele não é dono da esposa não, ele tem que amar, inclusive Efésios capítulo 5 diz que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, olha a responsabilidade dele, ele quer a sugestão da esposa, quer a submissão da esposa, então tá bom, a esposa, então lembra para ele, ó. então eu quero que você me ame como Cristo amou a igreja, e aí o que, que é mais fácil? é muito mais fácil ser submisso ao marido do que o marido amar. A moeda tem duas faces. Então, meus amados irmãos, o sentido do senhorio de Cristo é um senhorio de amor, é um senhorio de compaixão, é um senhorio que nos compra para nos livrar. E aí nós vamos para o lado positivo. Nos lembramos dos irmãos moráveis Os irmãos moráveis movimento é, protestante, começa ali com o movimento do pietismo de Jakob Spenner, na Alemanha, quando ele começa a ver que as igrejas estão muito frias, ele começa então a, a buscar a piedade, o amor, os irmãos moráveis, eles começam então a fazer missões na Europa, e dizem, temos que alcançar outros povos, as igrejas protestantes não alcançam outros povos, nós temos que ir aos outros povos, temos que ir a todo mundo, descobriram que no Pacífico, se eu não me engano no Taiti, ou alguma região por ali, só entravam estrangeiros que fossem escravos, ninguém podia entrar, não eram bem-vindos estrangeiros, só se você comprasse escravos, os irmãos moráveis então se venderam como escravos, para poderem ir naquelas ilhas e evangelizarem, ou seja, passaram a ter um senhor, mas para resgatá-los, muitas vezes meus amados irmãos, e nós vemos aí casos, de agências missionárias na Índia, comprando meninas, que são vendidos para o mercado da prostituição, e aquelas agências missionárias se unem com aqueles proprietários daquelas meninas e muitos invasores. Isso acontece também com Boko Haram, na Nigéria, e em outros lugares. E eles compram, as agências missionárias compram aquelas meninas. Quando eles compram aquelas meninas, eles passam a ser os donos da menina e falam assim, De agora você está livre. O que é o nome disso? O nome disso é remissão. Eles redimem aquelas meninas. Eles compram para libertá-las. E é exatamente isso que Cristo faz conosco por isso que ele fala, a graça do Senhor, a graça do Senhor, e esse Senhor, não é apenas, o nosso Senhor, mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 14, versículo 9, que você lê em tela, foi precisamente para este fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos, como de vivos, é por isso, que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que diante de Jesus, todo o joelho vai se prostrar. A Bíblia diz, nos céus, na terra e debaixo da terra, e vão declarar que Jesus Cristo é, o quê? O Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Jesus é o Senhor de vivos e de mortos, é o Senhor de todos, é o dono absoluto de tudo. Mas a, a, aquela bênção apostólica diz, a graça do Senhor e depois diz o seguinte, Jesus, esse nome Jesus, Jesus, vem do hebraico, Yeshua, que significa, Deus é salvação, Yeshua, Deus é salvação, o nome de Jesus, já aponta, o seu nome, ministério de maneira clara, e como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, ele veio para salvar o mundo de seus pecados, ele veio para nos salvar, ele veio para nos, liber, nos libertar, e meus amados irmãos, nós temos então que não apenas clamar a Jesus como Senhor, que ele é, mas também como nosso Salvador, nós precisamos ser salvos, nós precisamos, por quê? Porque caminhamos para a perdição. A cada decisão que nós tomamos, a nossa natureza caída nos inclina a caminhar para distante de Deus. E Jesus Cristo, então, se faz como nosso Senhor. Eu gosto muito dos pronomes pessoais que nós observamos, é, por exemplo, quanto ao Salvador Jesus. Porque Ele é Salvador absoluto, mas Ele é Salvador de quem? Ele é Salvador de quem? É, e aqui eu não vou citar John Owen, né, porque em Cristo morreu, outros calvinistas, mas eu acredito em Tito 2.11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, nem todos receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele é o nosso autor, e consumador da fé, ele não é apenas o início, mas ele é o final, ele não é apenas, a, a quem nós depositamos nossa fé, para caminharmos, para a salvação, mas ele é o consumidor, consumidor completo, só somos salvos por Jesus, não somos salvos por Maria, não somos salvos por Antônio, não somos salvos por Jorge, não somos salvos por nenhum outro santo, não somos salvos pelo Papa, não somos salvos pelo pastor, somos salvos única e exclusivamente pelos méritos, pelo sacrifício daquele que é autor e consumador de nossa fé. Por isso, que Maria ela, e aí falando dos pronomes pessoais, ela fala de Jesus, o meu Salvador, é por isso que Paulo, ah, a Tito, escrevendo Tito, capítulo 1, ele fala que Jesus é o nosso Salvador, e é por isso que os samaritanos, em João capítulo 4, falam que ele é o Salvador, Jesus não é um Salvador, artigo definido, singular, ele é o o Salvador, e não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Mas a Bíblia continua dizendo, nessa bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, mas tem uma palavrinha adicional, e essa palavrinha adicional é Cristo. Meus amados irmãos, o termo grego ali está declinado, Cristu vem de Christos, Christos significa ungido, Cristo não é o nome de Jesus, Jesus é o nome de nosso Senhor, Cristo é o título, por que, que esse título? Porque esse título ele foi profetizado. Isaías 61 falava daquele que era ungido. Ah, ah, o Espírito Santo ungiu como o Senhor. A Bíblia vai declarando tantas palavras sobre o Senhorio de Cristo, sobre a salvação de Cristo. Há profecias muito, muito, muito espalhadas no Antigo Testamento falando disso. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, nas suas últimas palavras da cruz, Jesus cita um texto de, de, de Davi, que é do Salmo 22, a gente fala muito do Salmo 23, mas no Salmo 22, ele começa dizendo o seguinte, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Assim começa o Salmo 22, e essa palavra quem repete na cruz? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele repete, ele ecoa as palavras de Davi, porque Jesus é a raiz de Davi, profetizada na Bíblia, Jesus é o rebento que vem do tronco de Davi, é, Jesus é o filho de Davi, Jesus tem o, a, o trono de Davi, então Jesus usa as palavras de Davi, é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que coisa bonita, mas Jesus ele foi chamado para ser ungido, nós temos vários tipos de unção na Bíblia, a primeira unção na Bíblia, por exemplo, Gênesis capítulo número 31, é uma unção sobre uma pedra ali em Betel, nós temos, por exemplo, a unção dos sacerdotes, em Zezo, do capítulo 28, por exemplo, nós temos a unção do tabernáculo, não se ungia apenas pessoas, se ungia coisas, o tabernáculo é ungido, como nós lemos ali, em Números capítulo número 7, nós temos os reis recebendo unção de azeite, em 2 Samuel capítulo número 6, nós vemos isso, por exemplo, como foi citado aqui há pouco Samuel, né? colocando ali a unção, mas um dos textos mais significativos é o que Jesus ele pega para ler. Como os irmãos sabem, no Shabbat, no sábado, os judeus se reúnem para lerem as escrituras. Tem a paraxá, aquela leitura da semana. Então, nós temos ali 52 semanas do ano, então é, Maimôndes, né, enfim, houve uma divisão em, em, em 52 leituras anuais ali, divididas todo sábado, e como é que é feita a leitura? Bom, eles leem aquele texto e depois comentam, como nós fazemos aqui nos nossos púlpitos na igreja, é praticamente a mesma coisa, ainda que nós temos a liberdade contra a pregação, e eles não têm liberdade, eles têm que pregar só sobre o texto que está ali definido para aquela época do ano, e isso é muito interessante, porque o judeu que está aqui no Rio de Janeiro, ele vai ler o mesmo texto que o judeu que está no Irã, e lá tem judeus, sim, ou judeus que estão na Rússia ou na África do Sul, vão ler o mesmo texto e vão falar sobre a mesma coisa naquele sábado. Pois bem, Sobre essa achar o Senhor Jesus ele chega em Nazaré e na sinagoga de Nazaré ele vai ler. Quando Jesus lê o texto, nós vemos algumas coisas em Jesus. A primeira delas, não é qualquer um que lia. A pessoa tinha que ter uma elevada consideração para que pudesse ler e explanar o texto. Não é vem quem quer. Não, espera aí, Jesus foi escalado. E quando Jesus abre o rolo da escritura, não era livro, mas era o um rolo, e ele coloca aquela, 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 aquela espadazinha para fazer a leitura, letra a letra, palavra a palavra, ele leu a Parachá do dia, era de, de um texto de Isaías capítulo 61. E esse registro nós temos no texto aí de Lucas capítulo 4, que nós lemos o seguinte, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, numa sinagoga, segundo o seu costume, portanto, outra coisa, o Senhor Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga todos os sábados, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, Jesus não era religioso, o que importa é o amor e tal, Jesus não gosta, peraí, Jesus era religioso, Jesus foi circuncidado, Jesus celebrava a Páscoa, Jesus todo o sábado estava na sinagoga, Jesus era religioso, agora, não, era, não tinha uma religião estéreo, mas era religioso. Agora, volta aqui. Entrou no um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que nós costumamos fazer. Quando vamos fazer a leitura inicial, nós mantemos o costume de Jesus. Início, a leitura inicial, nos levantamos para ler. E levantou-se para ler. Então, lidera o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, na verdade, o texto é o rolo, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só. Pelo que me ungiu para evangelizar, no hebraico, machia, ou seja, messias, ele me machia né, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, em restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente ah, e sentou-se, o nome desse assistente era Shazam, Shazam era a pessoa que dava o rolo, que fechava o rolo, que guardava o rolo, era o acidente. Então, ele era, tinha um assessor, uh, que é o segundo na sinagoga. Uh, Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou a Jesus a dizer-lhe, olha o que Jesus fala. Olha, veja o irmão, a irmã, os irmãos, vejam a palavra que Jesus declara quando ele entrega o rolo ao, 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 ao assessor e começa a falar, ele fala o seguinte, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele falou da profecia de 740 anos antes de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim que me ungiu, ele falou, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, o que, que o pessoal da sinagoga fez? Jogou Jesus montanha abaixo, Jesus não retornou mais ali, estivemos há pouco tempo com alguns irmãos ali, no, no, no local onde Jesus foi lançado, e aí Jesus então dali saiu de vez, por quê? porque não aguentaram aquela palavra, e aí começou a Jesus exercer tantos sinais e prodígios, que enfim, a sua fama se alastrou por todo mundo, o Israel e o mundo. Meus amados irmãos, Jesus então foi ungido pelo Espírito de Deus para proclamar a sua palavra, para curar, para salvar, para libertar. Por isso que nós chamamos a Jesus de Cristo. E a gente quase que normalmente chama Jesus de Jesus Cristo. E no espanhol, se você tiver uma noção de espanhol, você vai saber que o termo é uma palavra só, ressucristo. Por quê? Porque se uniu, se fundiu. Mas ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Aí depois ele fala o seguinte, e o amor de Deus. A palavrinha que ele usa é agape. E o amor de Deus, meus amados, é o amor de Deus, é soberano, é exclusivo, é magno, é incomparável, como diz José, capítulo 11, o amor de Deus é, é pleno. Existem no grego quatro palavrinhas para a palavra amor. As quatro estão em tela. Eros, Storge, Philos e Agape. A Bíblia, dessas quatro palavras em grego, traz três palavras. Não traz Storge, mas é uma palavra grega. A primeira palavra para amor é Eros. Daí vem erotismo, erótico. Ou seja... É um amor de atração, de desejo. Essa é essa tradução para algumas palavras que você traduz em amor, e ali no grego está eros. Há uma segunda palavra para amor chamada estorguer estorguer é o amor da autoafeição. É o cuidado que você tem por você. Quando você acorda, você escova o seu dente, você penteia o seu cabelo, você se arruma bem. O que é isso? É uma demonstração de amor próprio você escolhe a roupa que você vai ver, você se preocupa se está engordando, se está emagrecendo, você faz a sua barba, isso daí não é apenas para você se apresentar aos demais, é amor próprio, e isso o grego chama de estorgê. e isso daí também existe, claro, existe um terceiro tipo de amor, que quando a Bíblia fala de amor, aí você vê a palavra filos, que significa o amor de amigos, de amizade, daí vem filosofia, filosofia, Sofia, Sofia, sabedoria, filos, amizade, ou seja, amizade com a sabedoria, amor à sabedoria, Filadélfia, filos, adelfos, adelfos, irmãos, filos, amizade, amor de irmãos, amizade de irmãos. É aquela amizade que você tem com um colega, com um amigo, amigo, né? você tem um, a, a compartilhar, você conversa com ele e tal, você não tem é, um outro tipo de amor, é o um amor é, fraternal, amor de amigo. Mas existe um quarto tipo de amor no grego, que é o amor mais profundo de todos. É o amor que quando a Bíblia coloca o termo agape, não é ágape é agape. Quando a Bíblia fala agape, a Bíblia está apontando para o amor maior de todos. É o amor que faz com que alguém possa dar a sua própria vida em prol de outro. A Bíblia e muitos textos gregos mostram, por exemplo, o agape de uma mãe para com o filho, um pai para com o filho. E são capazes de dar a sua própria vida para que o filho sobreviva. Não é verdade? Não é um amor muito grande? E esse amor de Deus é maior ainda que o amor de um pai ou de uma mãe para com o seu filho. A tal ponto de Isaías fala: Olha, ainda que a mãe ame o seu filho que amamenta, mas o amor de Deus é ainda maior do que o da mãe para o filho que amamenta. É o amor supremo, é o amor profundo. E então, esse daí é o outro desejo, além da graça que o apóstolo Paulo fala, é né? a graça do Senhor Jesus Cristo, aí ele fala, o amor, o amor de Deus, e nós vamos então, para, ah, assim, essa palavra que eu separei aí, de Efésios 2, é muito importante, o texto diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, o grande agape, com que nos agapau, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O amor é tão grande que nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Ele ressuscitou. Diga para a pessoa que está do seu lado, o amor de Jesus te ressuscitou, meu irmão, minha irmã. Diga para ela, para ele. O amor de Deus. E por fim, a Bíblia diz e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Eu quero indicar as palavras que estão em negrito, quando eu coloquei comunhão, eu coloquei o termo coinonia, coinonia, vem de uma palavra chamada koinos, que significa comum, daí vem o grego koine, o grego comum, usualmente falado, por exemplo, no mundo antigo, é? um grego mais simples, mais falado por todos, coinonia, é, aquilo que eles têm em comum, nós vemos, por exemplo, que a igreja partilhava as coisas que tinham em comum, Atos capítulo 2, versículo 42, mas ele fala, que nós temos coisas em comum, pelo Espírito Santo, e aí nós vemos, como nessa congregação que hoje aqui se une para louvar e adorar a Cristo, nós vemos pessoas de formações diferentes. Nós vemos pessoas de culturas diferentes. De países e estados diferentes. De formações familiares diferentes, não é verdade? Mas todos aqui somos unidos numa só família, como diz Efésios 4. Somos unidos apenas em Cristo. Temos um só Senhor um sal salvador, e temos o mesmo Espírito que habita em todos nós, é por isso, que a Bíblia diz, que olha, Deus não faz acepção de pessoas, o racismo é uma invenção diabólica, por quê? Porque Jesus morreu por todos, não morreu só para os brancos, ou só para os negros, ou só para os asiáticos, ou só para qualquer outra raça, isso é invenção diabólica, o que nós, temos em nós, é o Espírito Santo de Deus, nos faz a mesma família, Jesus morreu por todos, e nós temos essa comunhão, essa coisa em comum, que é o Espírito Santo em nós, então, somos um só povo, e ali a Bíblia diz, e esse é um detalhe importante, sejam com todos, e aqui eu coloco uma palavra, que é uma palavra, que talvez seja uma palavra, que finaliza essa bênção apostólica, finaliza-se a carta, finaliza-se texto, mas essa palavrinha, que no português tem apenas três letras, voz, ela tem uma relevância tão grande, que ela pode, praticamente, anular todas as demais palavras, que nós mencionamos nessa frase, por quê? Porque ela dá uma direção, ao objetivo, dessa declaração, aos destinatários desta declaração, todos vós, todos vós quem? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são em Cristo, aqueles que servem a Cristo, aqueles que têm um professar da fé, pela sua boca, daquilo que realmente vivem no dia a dia, a todos vós, a vós igreja, mas não a vós igreja auditório, não a voz igreja meramente, aqui eu vou usar o termo diferente do, do, do de Bonhoeffer, mas que não apenas que confessa a Cristo, mas que vive a Cristo, que é luz no mundo, que é sal da terra, é a igreja que faz diferença, então essa é igreja de Cristo, que realmente foi comprada por Cristo, que realmente vive para Cristo, que realmente tem Cristo como, e vou usar o termo mais uma vez, o Kyrios, o Senhor, o verdadeiro proprietário, porque se eu falo o seguinte, se o Senhor falar o seguinte, olha, vai e limpa aquilo, a pessoa que é de propriedade dele tem que fazer o quê? Limpar aquilo, não é isso? Agora, se o proprietário falava, limpa aquilo, você fala, não quero, não estou afim hoje, não pode, se a pessoa faz a mesma coisa com Jesus, Jesus fala: Faz isso, eu não quero, não posso. Então Jesus não é teu Senhor. Porque o Senhor, o servo do Senhor, ele obedece à vontade do seu Senhor. O Senhor Jesus ele fala: Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Por isso que eu falo que a graça não é barata. Por isso que eu falo que a graça é cara é custosa e nos custa não o caminho largo que é fácil de caminhar, mas o caminho estreito por isso que eu termino com vós será que nós pertencemos àquele vós que o Espírito Santo termina aquela carta será que o nós e individualmente o eu estou dentro daquele vós será que você está dentro daquele vós por isso que eu digo essas são as palavras mais importantes porque sejam com todos vós, é o coletivo daqueles que servem a Cristo. Daí, eu digo que não existem palavras mágicas na Bíblia, não existem abracadabra, lacazã, e não sei o termo que você queira usar, para transmitir algo, nós podemos transmitir, claro, mas o coração tem que estar aberto àquilo, não citamos o texto de Jesus, ali em Lucas, quando chegares numa casa, a primeira coisa que deveis falar é, paz esteja sobre este lar, e se a pessoa não acolher essa palavra, então essa paz volta para vocês, por isso que a maldição, a Bíblia diz, a maldição sem causa, ela não tem seu efeito, porque o objeto o destinatário tem que estar aberto a isso, e é por isso que as palavras de bênção, não basta nós apenas levantarmos nossos braços, se não houver quem receba isso com fé, ele não vai receber essa palavra, tem que ser com fé, tudo em nossa vida tem que ser recebido com fé, então nós fazemos as declarações, mas como você recebe essa palavra? Como você acolhe essa palavra? Então, que o amor de Deus, esteja sobre suas vidas, que a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja sobre suas vidas, que a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre suas vidas, e que esse amém ecoado por vossas vozes possa, na verdade, ser o reflexo daquilo que já ecoou em seu coração. Convido você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração. E essa minha oração vai encerrar com essa declaração que o apóstolo Paulo dá aos coríntios. E que você possa orar com fé e que você possa acolher as palavras com fé. Em nome de Jesus, Pai amado, a Ti oramos, a Ti agradecemos, a Ti louvamos por Tua palavra. Pai, uma frase composta de três partes, que tanto fala aos nossos corações, que repetimos usualmente em todas as igrejas, praticamente em todas, a chamada bênção apostólica mas poucas vezes paramos para refletir sobre o alcance, a amplitude destas palavras. Nós pedimos perdão, Pai. E nós acolhemos em nosso coração essa declaração, mas que nós estejamos como Teus servos, que vem Jesus como verdadeiramente dono, proprietário, Senhor de nossas vidas. Que Ele seja Senhor absoluto e que aquela unção que está sobre Ele e Ele nos ungiu, Senhor, com um óleo de alegria, o Senhor nos deu a alegria da salvação, Pai amado, e nós possamos refletir tudo isso, e eu encerro Pai essa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo meu individualmente, pelo de cada um aqui, pedindo seus perdões a Ti Senhor, mas dizendo, Deus amado, não queremos decair da graça, como nós falamos aqui, não queremos estatelar nos da graça, não queremos perder Senhor, não, pelo contrário Pai amado, Podemos, queremos crescer cada vez mais de graça em graça como diz Pedro na sua segunda carta abençoa as nossas vidas e eu encerro essa palavra essa oração, essa pregação, essa mensagem replicando as palavras do apóstolo Paulo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos e aqui eu digo nós em nome de Jesus e todos que concordam com essas palavras, digam amém. amém que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente cumprimente seu irmão antes de voltar para sua casa, com isso nossos irmãos estarão louvando ao Senhor, que Deus abençoe, domingo de bênçãos, hoje à noite às é seis e meia aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus